0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 오늘부터 한독수 총리 후보자 인사청문회를 시작으로 청문전국이 시작될 예정이었는데요 첫 관문부터 삐그덕거리고 있습니다 민주당과 정의당은 후보자의 자료 제출이 너무 부실하다 이 상태로는 청문회를 열수 없다는 입장인데요 자 언제 어떻게 시작이 될까요? 사바싸움이 치열합니다. 자 검찰의 수사권 분리 지난주 여야가 박병석 국회의장의 중재안을 받으면서 이번 주에 무난하게 처리될 것으로 예상이 됐었죠. 자 검찰의 반대는 그래왔던 것이고요. 그런데 주말을 거치면서 안철수 인수위원장의 개인적인 반대가 나왔고 이준석 국민의힘 대표도 최고위에서 재검토하겠다 하는 입장을 냈습니다. 한동훈 법무부 장관 후보자와 통화하면서 문제점을 들었다. 이런 보도도 나왔죠. 자 오늘 오전 윤 당선인도 정치권이 고민하고 중지를 모아달라. 사실상 제동을 걸면서 국민의힘은 재검토, 재논의를 선언했습니다. 자 모처럼 합의가 사흘 만에 깨지는 걸까요? 이번 주중 처리가 될까요? 다시 민주당의 단독 추진으로 돌아갈까요? 혼란의 도가니입니다 자 지방선거도 다가오고 있어서 정치 갈등의 불길에 더 기름을 붓는 것 같습니다. 싸우지 않고 합의를 이끌어내는 지자체 리더들이 주목받아야 하지 않을까 싶은데요. 자 정치인 행정가는 투사나 전사가 아니고 합의의 중재자, 정책의 추진자여야겠습니다. 우리가 그동안 싸움꾼만 뽑아온 걸까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 주간 이슈 먼데이가 준비되어 있습니다. 한독수 총리 후보자 인사청문회에 불참한 이유를 인사청문특위위원인 배진교 정의당 원내대표 연결해서 직접 들어보겠습니다. IT본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네, 주말 사이 뉴스가 또 쏟아졌습니다. 지금도 쏟아지고 있고요. 자, 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다
2: 어서 오세요 안녕하세요 어, 다 정리가 되십니까? <웃음> 정리가요? <웃음> 뭐 저희도 하면서 하는 거죠 뭐
1: <웃음> 뉴스가 정말 초단위 분단위로 바뀌고 있어요 네, 하면서 아. 한다 <웃음> 그게 정답인 것 같네요 자 우리도 하면서 해보죠 또 어떤 속보가 나올지 모릅니다 자 일단 이른바 검수완박 박병석 중재안 지난주에 극적 합의가 돼서 야 출구가 생겼구나 그랬는데 지금 국민의힘은 최고위에서 제노이, 제논이 결론 내렸어요. 그러면 박 기자님, 네. 원점으로 돌아간 겁니까? 어, 우선은
3: 원점으로 가있다고 라볼 수가 있겠죠. 왜냐하면 은 합의했던 당사자님, 국민의힘에서 네. 우리가 안 되겠다고 라 했으니까 네. 중재안은 지금 당장은 통과가 안 되는 걸로 볼 수가 있겠죠.
1: 야, 어떻게 거기 권성동 이렇게 서명했는데. 그렇죠.
3: 합의문에 서명까지 했는데 네. 그걸 깨겠다고 라 얘기한 거잖아요. 예, 예.
1: 그래서
3: 이게 지금 사실은 권성동... 원내대표가 주말 사이 에 SNS에서 사과했어요. 를 음. 지지자들의 비판이 나오게 되니까 어쩔 수 없었다. 보안 수사권이라도 건지지 않았냐. 음. 그리고 이게 의석수가 적기 때문에 이게 뭐 최선이다 이렇게 설명하는 모습을 보였는데 네. 여론이 점점 나빠지는 겁니다. 국민의 입장에서는 네. 그리고 특히 이제 이준석 대표가 어제 SNS에 글을 올렸고 오늘도 회의에서 아, 이거 재논의하기로 하자 아, 그렇게 얘기를 했고 권성동 원내대표도 오늘. 아, 이거 어쩔 수 없다. 아, 국민의 뜻을 받들어서 재논이하는 쪽으로 가겠다. 라고 결론을 최고에서 내려버렸어요.
1: 네. 그러니까
3: 국민의힘은 이제 이 중재 안에서 이제 벗어난 거죠. 우리는 음. 재논이하자 이게 우리의 입장이다. 라고 한 거고. 의총결의가 번복된 셈이네요. 그렇습니다. 최고위에서. 결국에는 이제 민주당과 다른 입장을 국민의힘 보이고 있다. 아, 국민의힘은 이 여야 합의가 안된 상태로 돌아갔다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 자, 그 사이에 음. 어떤 일들이 있었던 것인지 관련해서 국민의힘 인사들의 육성을 직접 듣고 오겠습니다. 정치인들이 스스로 정치인에 대한 검찰의 수사를 받지 않게 하는 것 그것이야말로 이해상충 아니겠습니까? 소수당의 원내대표로서 국민 피해를 최소화하도록 중재안을 마련하는 것은 차악의 선택이었습니다. 기득권을 보호하는 것이다. 여야가 야합을한 것이다. 국민적 우려와 지적이 있습니다. 매우 뼈아픈 대목이라고 아니할 수가 없습니다. 여야가 머리를 맞대서 재논의할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 국회 논의사항에 대해서 일단 당선인의 입장에서 지켜보고 있으시고요. 여러분 모두가 아시겠지만 국민을 이기는 정치는 없습니다. 그래서 거대 여당이 국민들이 염려하시는 이러한 가운데에도 입법 독주를 강행하지 않을 것이라고 보고 있습니다.
1: 네, 안철수 인수위원장, 권성동 국민의힘 원내대표, 배현진 인수위 대변인이 발언했던
2: 네. 순서대로 들으셨는데
1: 네. 자 지금 이 상황을 그러면 임 작가님 어떻게 네. 좀 해석해야 될까요?
2: 국민의힘에서는 오늘 이제 최고위원회의에서 결정사안을 얘기를 할때 부드러운 표현을 사용하기 위해서 제논이라고 했지만 아. 조금 조금 더 정확한 표현은 하태경 의원이 아침에 이제 MC 라디오하고 했었던 얘기에서 너확 밝힌 것 같아요. 사실상 파기다라고 아, 이야기했거든요. 파기. 근데 그러니까 왜 이렇게 받아들일 수밖에 없느냐면 하 애초에 박병석 국회 의장이 의장 명의로 이제 중재안을 낼때는 이게 이제 일태면 국회 의장 입장에서는 이제 최종안인 셈이고요. 이게 받아들여지지 않게 될 경우에는 결국에는 뭐일종의 이제 수 싸움 내지는 뭐이 강대강 대결로 갈 수밖에 없었던 건데 중재안을 재논의하자는 얘기는 국회의장이 했었던 중재 자체를 무화시키는 거기 때문에 사실상 이렇게 되면 이제 중간지대가 없어지게 됩니다. 음. 그러니까 이제 국민의힘에서 이제 이걸 재논의하자는 얘기는 곧 중재안의 파기를 의미한다라고 봐야 될것 같고, 지금 이제 그 국민의힘 쪽 인사들의 그 육성을 우리가 좀 들어봤습니다만은, 어, 인수위 같은 경우는 당초 처음에 합의안을 양쪽 여야가 의결했을 때만 하더라도 네. 뭐 국회를 존중한다는 입장을 네, 밝혔다가 네. 주말 동안에 입장이 약간 선회한 셈이고요. 음. 하나는 일단 그런 게 있고, 어, 그리고 이제 계속해서 지금 그 정치권 주변에서 나오는 얘기는 결국 이 국민의힘 내부의 분위기가 바뀐 신호탄이 어, 이제 한동훈 법무장관 후보자가 공식적으로 반대 의견을 밝힌 뒤가 아니냐. 음. 이런 얘기가 나옵니다. 실제로 이제 이준석 대표 같은 경우도 주말 동안에 이제 한동훈 법무장관 후보자하고 통화를 한 이후에 네. 문제점을 좀 심각하게 인지했다라고 이제 스스로 밝히기도 했었고요. 음. 그 뒤에 나온 논지들이 대부분 한동훈 법무장관 후보자의 논지와 비슷한 얘기들이 지금 이어지고 있는 상황입니다. 이제 그러다 보니까 결국면 네. 이게 당선자의 뜻이 반영된 게 아니겠느냐라는 어. 게 이제 주변의좀 관측인 음. 것 같고요. 자. 그렇게 되면. 권성동 원내대표는 좀 상당히 곤란해질 수 있는 국면으로 좀 접어드는 것 같습니다.
1: 이게 약간 좀 데칼코마니 같은 기시감이 있는 게 이준석 대표가 딱 젊은 당 대표가 되고 나서 초기 민주당과 그때는 전국민 재난지원금에 대해서 덜컥 합의를 하고 돌아와서 당내에서 굉장히 혼났잖아요.
2: 그렇습니다. 그런데 김기현 원내대표가
1: 좀 감싸주고 음. 어 그랬지만 이제 결국은 그것도 이제 파기된 상황이었는데. 지금 이제 거꾸로 된것 같아요. 이제 그래서 이제 기시감이 좀 있는데, 자, 요 대목 한번 좀 주목해 보죠. 검찰은 완강히 반대했고, 를 지금 이중재안 합의에 김호수 검찰총장은 또 사직서를 냈고, 검찰은 중재안도 못 받는다 이 입장인데, 네. 지금 이제 국민의힘은 어쨌든 국회 합의를 존중하다가 조금 전임 작가 말씀처럼 한동훈 법무부 장관 후보자와 이준석 대표가 통화를 하고 기류가 바뀌었다. 한동훈 후보자도 결국 검사잖아요. 네, 검찰의 입장을 아마 이제 또 대변했을 것이고 음. 어떤 이야기가 오갔다고 합니까? 그러니까 이게 한동훈 이 후보자의
3: 입장은 뭐 별도 입장문이 나왔었죠. 그래서 이 서민 보호와 부정부패 대응에 많은 부정의 허점이 지금도 음. 드러나 있는데 네. 검경수사권 조정 때문에. 그런데 이런 면밀한 분석과 사회적 합의 없이 급하게 추가 입법이 되면. 문제점들이 심하게 더 드러날 거다. 이런 얘기를 했고. 그 다음에 이제 이준석 대표가 한동훈 후보자한테 연락을 했지 않습니까? 음. 물론 여기에 대해서 아까 이제 임 작가가 얘기했듯이 윤석열 당선자의 의중이 반영된 게 아니냐. 그 얘기를 들은 게 아니라고 했는데 이준석 대표는 법률적 부분에 대한 고민이 뭔지 좀 알아보기 위해서 전화를 한 거다. 음. 정무적 논의를 한건 아니다. 라고 해서 윤석열 당선인의 뭐 생각은 들어가 있지 않다라고 반박을 했지만 한동훈 후보자의 얘기, 우려 표시, 그 다음에 이게 되면은 범죄자만 좋은 그런 상황이 된다라는 얘기를 들었을 거 아니겠습니까? 네네. 근데 한동훈 후보자의 생각과 윤석열 당선의 생각이 만약 정말 다를 것이냐. 거긴 또 우리가, 어, 같을 가능성이 크다는 생각도 하고 있잖아요. 음. 그래서 결국에는 한동훈 후보자의 이런 입장, 이거 윤석 대표가 들었을 때 윤석열 당선인 생각이 이것과 같지 않을까 생각을 했을 것 같아요. 음. 그러니까 정무적인 예기를 명확히 했지 않았더라도 그런 판단을 했고 여기에 대한 우려, 또 안철수 위원장의 했던 그런 지적들, 여러 가지 기류를 봤을 때또 지지자들의 반대를 봤을 때이석 음. 대표는 뭐 자연스럽게 음. 이걸 이대로 통과시키면 안 되겠구나. 그걸 좀 느꼈을
2: 것 같아요. 그 이제. 박정희 기자님 정리해주신 것처럼 사실은 이제 배경을 좀 봐야 되는데, 왜 네. 주말 동안에 이렇게 급격하게 기류가 바뀌었느냐, 음. 어 지지자들의 반대가 이제 강력했다라고 이야기를 하고 있지만, 지지자들의 반대가 강력하게 가시화될 만한 이 창구가 그렇게 뭐많지는 않거든. 요 주말 동안에 무슨 집회나 시위가 이뤄진 것도 아니었었기 때문에.
1: 당원 게시판 이런 게 있잖아요.
2: 그렇습니다. 이제 그렇게 되면 이제 당원 게시판 같이 이제 적극적으로 이 사안에 관심을 가진 지지층이 이제 표명을 하거나 내지는 유튜브 채널들처럼 음. 또 적극적으로 이제 목소리를 내는 이제 지지층의 이야기가 있었다. 이제 이게 하나가 있을 것 같고 오히려 조금 주목해 봐야 될 거는 이제 한동훈 법무부 장관 후보자가 반대 입장을 공고히 하는 그시 점을 전후해서 검찰 내부에서 그것도 많은 평경 편검, 평검사들 을 중심으로 해가지고 어, 소위 말하는 이제 배신자라는 단어가 직접적으로 거론될 어. 만큼 네네. 윤 당선자를 향해서 검찰 내부의 불만이 굉장히 높게 치솟았던 것까지를 좀 같이 아울러 볼 필요가 있는 네네. 것 같아요. 왜 그러냐면 지금 이제 국민의미에서 밝히는 대로는 뭐 어~ 안철수 위원장도 그 얘기를 했지만 정치인들이 자기 수사를 못 하게 하기 위해서 일종의 이해 충돌을 일으키는 것이다라고 이야기를 하고 한동훈 후보자도 뭐~ 서민 민생 문제라든지 어떤 정치인 그~ 부패 문제를 어, 수사하지 못하게 될수 있다 이런 논리를 대고 있지만 실제로는 음. 이 법이 만들어지더라도 실제 구체적인 입법 사항은 6개월 동안 이제 위원회를 통해서 이제 조율을 하게 되고요. 네네. 그리고 나서도 중대수사청으로 완전히 이관이 되는 데 있어서 1년이 유기간 있습니다. 그러니까 당장 어떤 특별한 변화가 일어나는 게 아닌데도 불구하고 정권 교체기에 1년반 정도의 시간을 검찰이 확보할 네. 수 있는데도 불구하고 지금 그 얘기를 이제 꺼낸다는 얘기는 사실은 검찰 내부에서 이야기하는 것처럼 놓고 싶지 않다는 쪽에 더 가깝다고 봐야 될것 같고 특히 네. 이제 공직자들의 이제 대한 수사나 혹은 이제 선거범죄에 대한 수사 이런 것들은 검찰이 사실 그동안 정치인들을 압박하는 주요한 수단 중에 하나로 이제 기능을 했었던 게 사실이기 때문에. 음. 경찰로 넘어간다고 해서 수사가 안될건 아니거든요. 음. 엄밀히 말하면 어쨌든 검찰 내부에서도 실제 수사라는 거는 대부분 수사 지휘를 받은 수사관들, 경찰 출신의 수사관들이었기 때문에 그게 맥락상으로 딱 잘라지는 게 아닌데도 불구하고 검찰 쪽에서 이렇게 주장하고 혹은 이제 법무장관 후보자가 이렇게 얘기하는 건 결국 검찰이 혹은 검사가 그걸 놓지 않고 싶다라는 의견 쪽에 좀더 가깝지 않나. 해석은 네. 좀 그렇게 되는
1: 것 같습니다. 자, 권성동 원내대표도 검사 출신이고 그리고 결국은 이제 직접 수사권은 그래도 지킬 수 있는 차악의 선택이었다 했는데 공직자와 선거 수사가 빠지는 것에 대해서 이제 사과를 했었고요. 결국은 이제 원점 재검토 혹은 파기 상황이 됐습니다. 그럼 여기에 대해서 지금 민주당의 또 반발이 만만치 않을 것 같은데 민주당은 어떤 입장이에요?
3: 오늘 아침에 지도부 회의를 좀 보면 윤호중 비상대책 위원장이 국민의힘의 합의를 파기하는 즉시에 어 이거는 검찰개혁 법안을 국회에서 통과시키겠다는 것을 미리 밝혀둔다 이런 얘기를 했어요.
1: 원래 분위기로 돌아갔네요. 네,
3: 그러니까 이것만 딱 들으면 어이 민주당이 원래 내세웠던 그 법안으로 가는 거 아니냐라는 해석을 음. 할 수가 있는데 어 조금 전에 진성준 원내수석이 예. 기사들과좀 간담회를 했습니다. 어떤 얘기를 했냐면 국민의힘과 합의했던 어. 그 중재안, 박병석 중재안으로 예 네, 그렇습니다. 그걸 가지고 법사위에 오늘 소위부터 시작해서 어. 프로세스대로. 처리가겠다. 해 아, 우린
1: 합의안 안을 합의한 밀어붙이겠다. 합의 안으로
3: 가겠다. 그게
1: 더 명분이 있는 것 같긴 해요.
3: 네, 그래서 그 얘기를 했고, 그러니까 어떤 얘기를 했냐면 박병석 국회의장이 지난주에 이 중재안을 만들어서 합의하고 그 얘기를 할때 어떤 얘기를 했었냐면 중재안을 수용하는 정당의 입장을 반영해서 국회 운영 방향을 결정하겠다. 하고 아. 천명을 했어요. 네, 그래서 진성준 수석도 이거를 내세우고 지적을 하면서 봐라, 박병석 의장이 얘기했지 않았냐? 우리는 그 발언대로, 그 말대로. 프로세스를 진행시키겠다. 이런 얘기를 했어요.
1: 아, 그러니까 이제 박병석 의장의 키가 있는 거죠. 그렇죠. 이번 달이 이번 주까지인데. 맞습니다.
3: 음.
2: 저희가 사실 이 시간을 통해서 뭐 제가 몇번 말씀드렸던 게새 주체 그러니까 문재인 대통령 그리고 박병석 국회의장 음. 정의당 이세 주체를 얼마만큼 설득해서 데려오느냐가 민주당의 명분을 결정한다고 라 말씀을 드렸는데 네. 어, 국민의힘이 오늘 이제 중재안을 파기함으로 인해서 결정적인 두 주체가 결국 명분에 힘을 실어줄 수 있는 계기가 만들어졌습니다. 네. 박병석 국회의장도 본인이 중재했던 여야 합의안이기 때문에 통과시키는데 이제 무리가 없어졌고 정의당도 지금 이번 합의안을 환영하는 입장이었기 었 때문에 아마도 여당이 이제 추진을 한다 그러면 이제 가담하게 될 확률이 높거든요. 그럼 결국 이제 국민의힘 입장에서는 어떻게 보면 어 반대를 했었다는 이제 강한 이미지를 남기고 실리 네. 측면에서는 이제 민주당이 가져갈 가능성이 높은 그런 문제로 이제 넘어가는 것 같습니다.
1: 자, 그럼 지금 이제 세 주체를 이제 짚어주셨으니까 하나씩 보죠. 정의당 입장은 뭐예요?
3: 네, 정의당도 이 검찰 개혁 중재안 이거대로 처리해야 된다라고 아. 얘기했고. 국민의힘의 재검토 요구는 개혁 거부하는 몽니다 몽니다 네 라고 지적을 했습니다 중재한 대로 가야 된다 이런 얘기고요 그리고 민주당은 말씀드렸고 박병석 의장 같은 경우는 오늘 권송동 원내대표 만났어요 아. 권원대표가 아까 오전에 찾아가서 박 의장을
1: 만났는데 그쵸 제 사인을 화이트로 지어 주십시오. <웃음> 이렇게 얘기했나요? 비공개 면담이었습니다. 아, 비공개였어요. 잘그 모르겠지만 <웃음>
3: 어 그래서 어떤 얘기를 했냐면 결국 이 박의장은 이런 국민의힘 입장에 대해서 숙고하겠다
1: 숙고하겠다고 라 얘기를
3: 했다고 하고요 여야 원내대표끼리 논의를 좀 해봐라. 라고 답을 했다는 거예요. 다시
1: 논의 해봐라.
3: 네, 그래서 지금 권 원내대표는 박홍원 원내대표는 따로 논의하지는 못했다고 했는데 네. 두 원내대표가 만나서 어떤 얘기할지 이것도 좀 봐야 될것 같고요. 음. 박병석 의장은 아까 뭐 계속해서 기자들이 물어봐도 좀 말을 아끼는 모습. 음. 내 입장, 내 뜻은 이미 다 얘기했다라고 하면서 긴 얘기는 안 했거든요. 아마 좀 불쾌한 감정도 있을 것 같고요. 네. 이 앞으로 상황을 어떻게 정리해야 될까. 그리고 지난주에 얘기했던 그 발언들이 있는데, 그걸 어떻게 지켜야, 지켜내야 될까? 이런 생각을 좀 하는 것 같습니다. 야,
1: 그러니까 이제 임기 말인데, 그렇습니다. 5월 말까지 국회의장인데. 네. 네. 마지막에 좀 아주 이 정말 폭주기 관찰을 <웃음> 음. 내가 멈췄다 이런 뿌듯함이 지난 주에 있었을 것 같아요.
2: 사실 이대로 네. 스무스하게 처리가 됐으면 음. 박병석 의장 입장에서는 굉장히 역사적인 합의를 만들어낸 국회 의장이 되거든요. 네네. 왜냐하면 한국의 이제 어떤 형사법 체계를 전면 개편하는데 있어서 네. 중요한 충돌 양상에서 중재를 만들어냈다. 이거 정권 교체기에 그렇습니다. 정권 교체기에 그것도. 그러니까 국회 의장이라는 이제 직책을 맡았을 때. 가장 하고 싶어하는 어떤 그림이에요. 네네. 국회의장이 가장 아름답게 여야의 중재를 중기심을 잡고 만들어내는 역사적인 네네. 소명을 했다라는 걸 본인은 내세우고 싶었을 텐데 아. 결국 이제 그게 어그러지는 모양새가 되니까 뭐 기분이 썩 좋지는 않겠죠.
1: 자, 모든 자리는 성과를 내야 되는 곳인데 이렇게 되면 아 지난주에 미국 캐나다 순방 갈 걸. <웃음> <웃음> 괜히 취소했나 뭐 이런 생각이. 인간적으로는 들지 않을까. 렌시펠로시
2: 의장이 눈앞에 아른아른 하면서. 개인적인
1: 추측도 해봅니다. 자, 이번 주가 아주 또 중대한 분기점입니다. 이제 월요일이니까 정말 예정된 그런 28일, 29일에 민주당은 단독 처리를 할 것인지. 지금 일단은 중재안으로 추진을 한다. 네. 정의당도 여기는 찬성. 그렇습니다. 박병석 의장은 말을 아끼고 있지만 자신이 낸 안으로 추진하는 민주당을 거들지. 아니면 제동을 걸지. 음. 자, 지켜봐야 될 상황입니다. 자, 지금 12시 38분 넘은 시간인데요. 월요일 점심시간에 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네이 시각 교통정보입니다. 정오를 전후로 서울시내와 고속도로 전보다 많이 수월해졌습니다. 점심시간의 영향으로 보이는데요. 하지만 사고는 계속 발생하고 있어서 주의 운행하셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 창원쪽 김천 3터널 2차로와 갓길에서 화물차 관련 사고 처리하고 있고요. 중부내륙지에선 창원쪽으로 달성진출로에도 화물차 단독사고 있어서 주의 운행하셔야겠습니다. 호남고속도로 천안 쪽은 태인 부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있어서요. 1대 2km 구간 작업 여파 받고 있고요. 평택시흥고속도로 시흥 쪽으로 가신다면 평소보다 정체가 심합니다. 송산마도 부근에서 12km 구간 정체가 계속되는데요. 남한산 부근인 시화대교 2차로에 돌발 상황이 있습니다. 반대 평택 방향은 남한산 부근 2km 구간 막히고요. 서해안고속도로 목포 방향은 전 구간 수월해졌고 반대 서울 방향은 금천에서만 더 늘은 보이고 있습니다. KBS 교통 정보 센터에서 임조희였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 다음 달 5월이면 정권이 바뀝니다. 그러다 보니까 4월에 격돌의 모습이 보이면서 참 이게 정치. 4월은 잔인한 달이 되고 있는데요. 지금 이번 주가 검수한 방만 분기점이 아니고 인사청문회 전국 시작인데 원래 오늘부터 한독수 총리 후보자 인사청문회란 말이에요. 어떻게 되고 있습니까?
3: 어, 지금 파행이 됐습니다.
1: 안 열렸어요?
3: 10시에 열렸는데 39분 만에 정회가 됐어요. 네네. 그러니까 이게 왜 이렇게 됐냐면 어제 민주당 정의당 청문특위 위원들이 기자회견 열어서 음. 자료를 너무 안 줘서 청문회 못하겠다. 청문회 열면 그냥 맹탕 청문회가 되기 때문에 어. 자료를 내놓든 아니 청문회 연기하든 결정이라라고 얘기를 했어요. 그래서 결국에는 오늘 민주당 정의당 청문위원들이 안 들어갔습니다. 회의장에 안 들어가서
1: 그러면은 국민의힘만
3: 국민의힘만 있었고 강병원 이 민주당 의원이 간사 자격으로 거기 앉아 있어서 민주당의 입장을 얘기하는 시간은 있었는데 뭐 주호영 의원이 특위 위원장이기 때문에 네. 열렸어 열리긴 열렸는데 네. 39분 만에 정회가 됐습니다. 그러니까 이제 정의합니다 정의합니다 이렇게 된 거죠. 정국수로는
1: <웃음> 개회는 되는데 네. 장관이 아니고 총리의 경우에는. 이게 인준이 되려면 통과가 돼야 되잖아요. 네. 근데 보고서. 지금 단독 통과는 안 되는 상황이잖아요.
3: 그렇죠.
2: 안 됩니다. 의석 때문에 네, 그러니까 안 되기 이제 때문에.
1: 국민의힘 자체적으로 열어봐야 네. 의미 없는 청문회가 되는 건데.
2: 뭐, 생각해 보시면 예전에 이제 문재인 정부 장관 후보자들 인사청문회를 할 때도 네. 국민의힘 쪽에서 이제 이게 뭐, 보이콧 했었던 적이 종종 있어요. 근 아, 네. 근데 그때는, 어, 그냥 절차대로 여당이 진행을 하고 청문 보고서도 뭐 채택하거나 안 하거나 어쨌든 장관급들은 대통령 임명을 하면 되기 때문에 문제가 없었는데 총리 후보자는 그렇게 할 수가 없다는 게 이제 문제인 거죠. 자, 음.
1: 그러면 이제 우리 임 작가님은 팩트 체크를 또 전문으로 하시니까 지금 국민의힘 쪽 얘기를 들어보니 너무 옛날 자료 구할 수도 없는 자료 너무 많은 자료를 요구해놓고 제출하지 않는다고 하니. 요것도 목리 아닌가 하는 분위기예요 실제로 어떻습니까? 지금
2: 이제 국민의힘에서 주장하는 거는, 어, 자료 요청 받은 게한 1,090여 건 정도 되는데, 네. 이게 과거하고 비교를 해보면 한 서너 배 정도의 이 규모다. 너무. 많다. 애초에 많고. 그리고 뭐 별세한지 한 세대 이상이 지난 후보자 부모의 부동산 거래네요. 이런 것들이 이제 지금 이제 실물로 에 있는 그 문제 그 저택 관련해서 아, 네네, 네네. 예, 그게 이제 재산 형성 줬다는. 과정에서 그렇습니다. 이제 부친이 어떻게 그 집을 마련하게 됐느냐 장인, 이런 내역을 네. 이제 어 입증하라는 이제 요청이 네네. 좀 있는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 뭐 이런 여러 문제들이 생기고 있는데 아마 이제 숫자상으로는 국민의힘에서 주장하는 바가 이제 틀리진 않을 겁니다. 네. 그리고 뭐 부친의 재산형성 과정까지를 입증하는 거는 굉장히 좀 어. 어려운 일인 건또 사실일 거예요.
1: 아니, 오늘 보니까 당사자 70년대 월급 명세를 내라니 네, 그렇죠. 어디서 가져옵니까 뭐 이런 <웃음> 얘기 하거든요. 박정희 정권 시절을 얘기거든요. 그렇게 되면
2: <웃음> 네. 물론 이제 원앙 한덕수 후보자가 이제 공직생활을 오래했기 때문에 이제 네. 그런 문제들이 있긴 한데 그럼에도 불구하고 물론 뭐. 국회에서 그 요청하는 자료 요청 사안들이 어떤 경우에는 좀 무리한 경우도 있고 네. 실제로 답변하기 어려운 그 경우들도 좀 음. 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 내용상으로 봤을 땐꼭 필요한 것들은 네. 입증이 안 되다 보니까 그래서 이걸 전부 다못 주겠다라고 해버리면 아. 인사청문회를 이제 해야 하는 인사청문위원 입장에서는 자료가 없는 상태에서 어떻게 검증을 하겠느냐 이제 음. 이런 뭐 이야기를 하는 것도 또 무리한 얘기가 아닌 것이. 뭐, 비교를 하자면 이렇습니다. 지금 이제 다른 후보자들도 다 비슷한 양상이거든요. 네. 어, 정호영 보건복지부 장관 후보자 같은 경우도 경북대에다가 이제 관련된 자료들, 특히 이제 자녀의 편입학 관련해서 네. 관련 자료들을 제출을 해야 실제 그 과정에서 어, 아버지의 지인, 그러니까 정호영 후보자의 지인들이 어떤 역할을 했었는지, 실제로 특혜를 준 정황이 있는지를 검증해 볼 수가 있는데 관련 자료 일체를 아예 이제 자료 자체를 거부하고 있는 상황이라 뭐 그렇게 치면 마찬가지로 장관 후보자들도 제대로 된 검증을 하기가 어려운 거죠. 그러니까 이제 빚대 봤을 때는 어 무리한 자료라면 은 그거는 못, 못 주는 게 맞는데 그 핑계를 대면서 나머지 자료들까지 다안 주게 되면은 과연 이게 인사청문 제도를 운영하는 데 있어서 음. 합당한 이 과정이라고 할수 있겠느냐. 이 부분을 지적할 수가 있을 것 같고 이번에는 그리고 못하겠지만 우리도 사실 우리가 이제 미국의 인사청문 제도를 가져와서 도입한 지한 20년 정도 됐는데 항상 이 문제가 반복이 됩니다. 문재인 정권 때도 자료 안 준다고 난리였는데 그러면 미국 수준에 준해서 미국 같은 경우는 의회에서 자료 요청을 했을 때 거부할 수 있는 경우가 거의 없거든요. 거의 모든 자료 웬만한 자료는 그냥 다 줘야 되는 음. 건데 물론 이제 공개하는 과정에서는 여러 문제가 있을 수 있지만 그런 부분은 우리도 좀 이번에 고민을 해가지고 좀더 적극적으로 법리화 할 필요가 있지 않겠느냐. 네. 뭐 그런 생각은 좀 듭니다. 자료는
1: 항상 문제가 되는 것 같아요. 뭐, 못 구하는 자료는 제출
2: 못 하겠지만, 네.
1: 또 구할 수 있는 것도 음. 무리한 자료 뒤에 숨겨서 다못 냅니다. 뭐, 이런, 이런 지금. 극한대치. 예. 네, 근데 사실,
3: 사실은 이제 여야가 다시 한번 만나가지고 어떤 음. 자료는 가능하고 불가능하고 이건 알잖아요. 국회의원들은 네, 보면. 네, 음. 그걸잘 보고 조율해야 될것 같아요. 그래서 네. 국민들도 검증하는 기회를 가질 수 있지 않겠습니까? 특히 이제 주호영 위원장이 오늘 어떤 얘기를 했냐면 민주당이 자료회치를 요구한 1989년 당시 한우보자의 음. 부동산거래 계약서. 그러니까 이거는 그 지금 뭐 계속 나왔던 종로에 있는 그 집입니다. 그 외국계 기업한테 네, 월세 받았다는. 됐다는. 거기에 대해서 한국부동산원이 당사자가 미동의해서 제출할 수 없다고 하니까 그거 미동의는 조금 납득이 안 된다 아, 이런 얘기를 했어요 낼수 있는데 네, 그래서 한 후보자가 부동산에 대해서는 제가 정확히 알지 못한다면서도 알아보겠다 이런 답변을 했거든요 음. 그러니까 이런 식으로 본인이 동의하면 받을 수 있는 자료도 있을 거예요 네. 뭐 1,100건이 넘는다고 하던데 이런 부분들 잘 가려내서 청문회를 통해서 국민들이 검증할 수 있는 기회는 좀보장해주지 않냐 이런 생각이 듭니다 그래요.
1: 양쪽이 낼수 없는 것만 요구했다 저쪽은 낼수 있는 건데 안 내고 있다. 그게 뭐 이제 사생활 보호라든가.
2: 그게 이제 신의 가족 실무, 자료는 네. 공개
1: 안 하겠다든가.
2: 그게 실무적으로 보면, 네. 국민의힘 같은 경우는 지금 이제 숫자를 좀 불리는 측면이 또 있거든요. 왜냐면, 예, 예. 1,090여 건이라고 하는데, 네. 이각 당에서 다 요구하기 때문에 음. 대부분 겹쳐요. 아. 그런 부분들을 정리해보면 <웃음> 또좀 얘기가 달라집니다.
1: 그러면 이제 세 자릿수로 내려갈 네. 수 있겠군요. 한번 잘 조율해서 국민들이 바라는 인사청문회가 열리기를 기대해 봅니다. 너무 장기적으로 파행이 가도 이건 좋지 않을 것 같은데. 음. 자, 다른 후보자들도 좀 보면요. 지금 계속 문제가 가장 크게 보도가 됐던 정호영 보건복지부 장관 후보자. 또 이건 제가 처음 보는 건데, 월세 2,300만원을 받는 건물주인데 소상공인 공제를 받았다. 자, 이거 월세 2,300만원 소득이면 은 소상공인이에요? (웃음) 그,
3: 지금 저희가 말씀드리려는 그 공제에 대해서는 이거는 뭐 소득으로 또 보기 때문에 가능하다, 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 그런데
3: 어쨌든 이정 후보자가 94년도 아버지로부터 대구 동성로에 있는 3층짜리 건물을 물려받았어요. 아. 그래서 매달 2,300만 원임대소득 올리고 있는데 이 노란 우산 공제라는 그런 공제가 있습니다.
1: 아, 유명하죠. 광고도 네. 많이 하고.
3: 여기에 가입한 다음에 지난 2017년부터 2021년까지 5년 동안 해마다 납입 최대한 도인 200만 원씩 적립을 했고, 음. 많게는 연간 99만 원의 절세 혜택을 받다. 라는 지적이 나오고 네네. 있는데요. 노란 우산공제가 소상공인의 폐업이나 뭐 사망 또는 노령화에 대비해서 사업재기와 생활안정용으로 운영되는 목돈 마련 제도입니다.
1: 그런데
3: 지난해에만 경북대 교수 연봉과 임대를 합쳐서 연간 5억 원이 넘는 소득을 올린 정 후보자가 음. 이 제도를 통해 세금 혜택을 받아온 건좀 문제가 아니냐 이런 지적이 나온 거예요. 아, 물론 여기에 대해서 정 후보자는 어떤 얘기를 했냐면 2014년에서 2017년 새마을공고 이사장 재직 시절에 실무자들이 실적이 된다고 가입을 권유해서 가입한 거다. 어. 그리고 연 매출 30억 원 이하가 가입할 수 있는 그런 공제 제도의 기준에 해당한다. 이렇게 해명을 했습니다. 하지만 이게 이사장 퇴직 이후 4년 이상. 소상공인 공제를 받은 거 이거는 공직 후보자로서 부적절하다 이런 지적이 나오고 있습니다
1: 그러니까 요게 주소득이라면 음. 이게 월세 2300이 뭐 많다면 많지만 음. 만약 장사하는 분들로 보면 은 이게 소상공인에 해당할 것 같아요 근데 음. 문제는 이제 병원장을 우리가 알고 있고 <웃음> 지금 보건복지부 장관 이게, 후보자잖아요
2: 이게 제가 네. 제가 노란 우산 공제회에 가입한 회원이라서 잘 알거든요 음.
1: 어 뭐예요? 그러니까, 무슨 가게 해요?
2: 아뭐 저는 이제 별도로 이제 출판 이쪽에 따로 이제 사업체를 건물이 운영하는 게 있어요. 고만이 사람. 아니 건물은 아니에요. 왜냐면 하이경우는 네. 사실 어왜 제가 그지적을 하고 싶은 거냐면 네. 노란 옷산 공제회의 운영 지침이나 목표 자체가 음. 정어용 후보자 같은 사람들을 보조해 주기 위한 목적이 전혀 아니거든요. 네. 완전히 반대되는 목적이라고 할수 있는 게 왜냐면 네. 이제 그런 또 소상공인이나 뭐 이런 분들은 어떨 때는 매출에 따라서 이제 수입이 많았다가 뭐, 코로나19 사태 같은 네. 걸 맞이하게 확 되면 확 줄었다가, 음. 그리고 이제 연세가 드실수록 갑자기 수입이 뚝 끊길 수도 있고, 네. 그리고 이제 뭐 국민연금이라든지 혹은 뭐 음. 공무원연금이라든지 이런 연금제도의 사각지대에 있을 가능성이 크기 때문에, 네. 노후를 위해서도 미리미리 좀 여럿이 돈을 모아서 일종의 개모임처럼 운영을 해서 네. 나중에 그런 보조를 받기 위한 목적으로 만들어진 거기 때문에, 그래. 국립대학교의 병원장이면서 대구 동성로 오면 은 가장 번화가 지역이잖아요. 네네. 거기에 건물을 가지고 있는 사람을 보조하기 위한 제도라고 볼 수는 전혀 없거든요. 음. 네. 이런 부분에 있어서는 정호영 후보자가 뭐 물론 이 이게 불법은 아니기 때문에 음. 참 꼼꼼하다. 음. 음. 아, 좀 지나치게 꼼꼼한 거 아니냐. 아니, 이런 생각이 들수 있어요. 후보자는
1: 뭐 의료이니까 모르셨는데 이런 거. 네. 음. 새마을금고 이사장을 맡고 있는데 금고 직원들이. 저희 좀, 이저 실적 올리기 위해서 이걸 그렇죠. 가입해 주십시오. 했다는 음. 얘기잖아요. 근데 문제는 네. 이제 그 새마을군고 네. 이사장 직도
2: 겸직 논란이 있었던 그 이사장이죠. <웃음> 네.
1: 그런데 또 병원장이라 이거는 그냥 명예직으로 하는 거였다. 이런 해명을 했고. 자, 지켜보겠습니다. 청문회에서 다룰 게 많습니다. 자, 김인철 이 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자. 자, 딸 강남 진학을 위해서 주민등록 생일을 바꾼 정황이 있다. 이건 무슨 내용입니까?
3: 네, 김인철 후보자 딸의 출생신고가 당시에 1990년 2월 26일에 태어났다고 신고가 됐어요. 네, 네. 네, 5년 뒤인 1995년 서울지방법원 동부지원에서 1990년 4월 6일생으로 이 생년월일 정정 허가를 받았습니다. 아. 근데 김우부자가 이 92년 서울 동작구 흑숙동에 살다가 97년 1월 강남 대치동으로 이사해서 현재까지 거주하고 있어요. 그래서 김우부자 딸이 97년 3월 대치동의 한 초등학교에 입학을 했는데 당초 2월 출생신고대로라면 뭐 빠른 1990년생으로 아. 96년에 입학해야 어 할수 있는 그런 상황이었지만 생일정정으로 가족이 대치동으로 이사한 이후인 97년에 입학한 걸로 어, 학군 입학이 늦춰진 거 아니냐. 음. 그러니까 97년 1월에 강남구 대치동 이사를 했으니까 그 날짜, 그 연도가 이렇게 맞는 거 봐서는 아, 딸의 이 학교 가는 것 때문에 이렇게 바꾼 거 아니냐. 음. 이런 의혹이 제기가 돼 있는
1: 상황입니다. 1990년, 요즘에는 이렇게 출생 연도가 옛날에는 음. 많이 오류가 있었지만 네. 요즘에는 특별히 바꾸는 경우가 드물지 않나요?
2: 이게 또 며칠 차이도 드물죠. 아니고 네. 한달반 정도가 차이가 네. 나는 날짜라서 그리고 이제 공교롭게도 그때만 하더라도 소위 말하는 이제 빠른 년생, 이제 3월까지 네. 해당이 됐었기 때문에 마침 또 4월 6일로 살짝 넘기는. 예. 정정신고를 했기 때문에 오해를 좀 받을 수가 있는 음. 부분이죠. 어, 만약에 이제 김철후보자가 오해를 불식시키고 싶다면 네. 어, 생일 파티를 언제 했는지를 공개하면 <웃음> 좀더 명확해질 수 있을 네. 것 같은데 말이죠.
1: 아니 뭐 어떤 이제 변경에 뭐 명확한 사유가 있으면 그뭐 듣고 이해할 수 있겠죠. 음. 알겠습니다. 자 오늘부터 영화관에서 팝콘과 어 이제. 음료를 마실 수가 있고 시식하면서 영화를 볼 수가 있고 네. 또 마트의 시식 코너도 다시 이제 열린다고 네. 하네요. 기다리고 있습니다. 아, 오늘 갑니까? <웃음>
3: <저> <웃음> 네. 마트에서 시식하는 걸좀 즐겨 했기 때문에 네.
2: 아쉬웠거든요. 네.
1: 아 알겠습니다. 영화는 팝콘이죠.
2: <웃음> 만두와 소시지는 시식을 해보고 고민을, 구매를 해야 후회가 없으니까요. 네.
1: 저는 이제 버터구이 오징어 이거 <웃음> 좋아하는데 한번 시도해 보도록 하겠습니다. 자 우크라이나에 입국 시도를 했던 해병. 병사 한 달여 만에 귀국을 했네요. 법적 처벌을 받겠죠?
2: 네. 네, 그렇습니다.
3: 네, 체포가 돼 있는 상황이기 때문에요. 법적 처벌을 피하기
2: 어려워 보입니다. 알겠습니다. 지금 이제 해병대 수사단에서 곧 구성 영장을 신청한다고 하고요. 네. 어, 이 이제 병사가 제기했었던 영내 부조리 문제에 대해서도 음. 별도로 이제 조사를 진행할 예정입니다.
1: 자, 현역 병사죠? 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리를 하겠습니다. 박정호 기자, 임경비 작가, 고맙습니다. 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 이제 디저스성 발표를 드려야 되겠네요. 어 청취자 5622님, 정치는요, 들어도 들어도 알 수가 없네요. 저희도 모르겠습니다. 자, 오늘 노래는 이문세의 알수 없는 인생, 알수 없는 정치 예, 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.